Então, eu não me atendo. Okay, ah, já está, assim. Bom, isto foi o início mais random. Olá! Ei, já cá estamos? Já está. Já cá... Não sei, eu não sei se estou. Eu não sei se estou. Estás. Eu estou, Marco. Estás no oh, Uau, que homem atraente. O que é isto? Como é que isto apareceu aqui? Não sei. Bom, pessoas, cá estamos. Live show de segunda-feira. É. Alegria! Já usaste algum carrapito alguma vez? Já. Uh, <risos> quando tinha para aí uns... 14. <risos> Depois cresceste e Depois percebeste que... que isto é ridículo, não é? Exato. Obrigado, João. Uh, João Cujudo é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, João. Temos uma Joana Pérez que está do outro lado, contentinha. Deixa-me só ver se estás contentinha. Estou contentinha. Tu, por acaso, tens uma expressão. Eu gosto da tua expressão. Uh, és uma pessoa muito expressiva e quando estás contentinha, nota-se. Oh, é, sabes porquê que estou contentinha? Porquê? Porque estou aqui. Oh, sempre para ganhar pontos, Joana. Tem que ser, tem a que ser. A trabalhar para o contrato definitivo, não é? <risos> Exatamente. Não sei se vai acontecer. Então, Joana, quem é o nosso convidado? O Conhecias nosso... o João? Conhecia o João. Uhum. E, mas fiquei a conhecer melhor porque fui pesquisar, estudar e adquirir conhecimentos. Uhum. E o que é que eu posso dizer sobre o nosso convidado? Muitos dirão que ele tem um emprego de sonho. E eu gostava aqui de, de mostrar umas fotografias é, que mas... tenho aqui do nosso Ainda convidado. vai acontecer, durante o dia de hoje vai é capaz. É capaz. Não, a qualquer como momento. Como é que se mete isto aqui em full screen? Acho que não está uh, é, aqui, é aqui, é aqui. É nestas setinhas. Eu tenho que ensinar ao Marco as coisas, pronto. E já chegam todos. Estás aqui há não sei quantos meses. Quantos uh, meses é que estás cá, Joana? Olha, dezembro, seis meses. Seis meses. Meio e, ano. E estás a ensinar coisas já ao Marco. Sabem como é que é? É isso. É? Tem que ser. Então, João Pronto. que ajuda, estava a ver uma boa fotografia. Exatamente, muitos dirão que tem um emprego de sonho como blogger de viagens e, e será que eu tenho musiquinha também? Eu, ah, põe a tua, põe a tua. Também era melhor. É, põe lá a tua, põe lá a tua música. Eu hoje já com o Ah, cada um tem uma música já própria. Tá. Não, não, exatamente, cada um tem a sua própria música. Aí está, e esta é música é mesmo. fixe. É a música da Joaninha, da, da Sidekicks. Da Sidekicks, exatamente. Blogger de viagens, como estava eu a dizer, também videógrafo, o João, estudou no Lee Strasberg Theater and Film Institute, It's em Nova York. It's an actor. Sim, e em Los Angeles, licenciou-se em comunicação, marketing e publicidade, combina a sua experiência em moda, cinema e televisão com a paixão de viajar e mostrar aos seus leitores o que há de melhor nos cinco cantos do mundo, quer pelo seu blog, joãocajuda.com, quer pela agência de viagens que fundou a Leva-me. Pois é, quando era mais novo, informações pertinentes, viveu em mais de 10 cidades diferentes em Portugal, nasceu no Algarve, Correu todo o país até chegar a Braga e por isso habituou-se facilmente a ser um homem viajado, agora internacionalmente. Também foi campeão nacional de ginástica acrobática. Verdade. Como podemos ver aqui pelas fotografias, é o João que ajuda é um maluco, beleza. É sem dúvida, é sem dúvida. E a malta pode interagir connosco e com o João em particular, Exatamente. fazendo perguntas. Exatamente. Estou a usar exemplo, o gerúndio, usei o gerúndio, fazendo perguntas. Fazendo perguntas através de patreon.com yeah. e deixem Barra perguntas. Barra Maluco Podcast, não vão ter outro sítio. Exatamente, okay? uh, exatamente. <risos> Tornem-se patronos para terem acesso a, a conteúdos exclusivos e para fazerem perguntas aos nossos, uh, aos nossos convidados. Estava aqui a fazer, fazer se, se tinha timing, mas não faz mal porque a música recomeça. Podem também também tornar-se aderentes através do YouTube, youtube.com.br Ruiunas, uh -huh. e podem deixar um super, super, super chat Sim. para fazer uma pergunta hoje e um super, super, super like. É pá, isso, isso aí, repara, nem que sejam 200 pessoas a ver isto, eu quero 200, 200, 200 gostos, ok? É pá, isto tem que ter, pá, é ridículo, vocês estão a ver isto é porque estão a gostar. É um Ou são masoquistas e estão a ver e não gostam. E continuam a ver. Bumba, 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 bumba. 
Apanhou o gosto, é, devia ser uma coisa imediata. Apreciem os criadores de conteúdos. Muito bem. Muito bem. Bravo. Bravo, Joana. Bonitas palavras. Ora bem, cá estamos, Joel, mais uma vez, uh, bem-vindo. Obrigado. Nós, obrigado já, de facto, já nos tínhamos cruzado, uh, se já. bem que, epá, eu não sei, e, e peço desculpa se estou a ser indelicado, mas a tua carreira de ator não tem acontecido muito, ou tem? Não, não, já não, já não faço, já não represento há bastantes anos, sei lá, já não, já não sei há quantos anos, Pronto. desde que comecei no mundo das viagens que que parei e meti a representação um bocadinho de parte. E isso foi em que ano é que oficialmente, se é que tu consegues determinar o ano em que abandonaste a uh... tua vida de ator? A louca vida de artista? Não sei, acho que a última vez que eu representei, sei lá, foi para aí há uns 7 anos. Uhum. Já, não, já não me lembro muito bem. Lembro-me do que é que fiz, foi a Água do Mar, uma... Uma telenovela, olha, que já nem sei se era para a SIC, para a TV e para o canal. Já estavas com a cabeça no outro sítio. Tu já estavas a viajar na altura. Mas não me lembrem que há quantos anos exatamente foi. Bom, não, tu quando chegaste aqui, nós acabámos, enfim, conversámos um bocadinho. É, quanto é ponto vejo? É, para nós cruzámos, já, já nos cruzámos, já trabalhaste comigo. Hã? Sim, sim. Isto é a voz do João. Sim, sim, já trabalhaste comigo. Uh, onde? Como? Porquê? Em 2009, e tu foste checar ao, ao Google, uh, ao IMDB, uh, 2009, uma série chamada Cenas de um Casamento, e, e de facto eu participei em dois episódios e não me recordei uh, que já tinha passado. Vejam lá, que memorável é, foi para, mas, para ele. Mas o João foi há, foi há 12 anos, não é? Natural que e foram dois episódios, portanto, lembro que fazia par com o Diogo Morgado, isso sim. Uh, eu, 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 eu fazia. Por acaso não me lembro do. Ah, Diogo estás Morgado. a ver? Isso eu já me lembro. Ou se calhar estou a inventar eu também na altura. Estás noutra. noutra, noutra não interessa. Noutra série não, a verdade é o que nós quisermos. Se eu disser Exato. que é verdade, é verdade. Ora bem, uh, o que é certo é que tu hoje, uh, apesar desse teu currículo uh, de ator, que te ajudou seguramente, e vamos ser honestos, a ter sucesso também enquanto videógrafo e, e blog de viagens, claro. o facto de seres uma, uma pessoa conhecida, uh, alavancou o teu trabalho enquanto, enquanto repórter de destinos uh, paradisíacos. Alguém tem, alguém tem que fazer esse trabalho, Sim. não é? Um, o que é? Como é que tu definirias aquilo que tu fazes atualmente? A Joana já fez uma apresentação. Mas Olha, eu o que é que eu faço atualmente? Bom, eu faço um bocadinho de tudo. Uhum. Eu tenho... Uh, eu crio conteúdo uh, que passa desde artigos a vídeos uh, os quais eu edito e filmo uh, fotos uh, tenho um blog de viagens onde partilho todas essas, todos esses conteúdos. Tenho as redes sociais e há uns anos criei uma agência de viagens, que é a Leva, para onde organizo viagens de grupo para alguns destinos à volta do mundo. E és também o guia desses, e dessas viagens? E acompanho também os grupos. E pronto, isso já é trabalho que chega. Okay. <risos> a Joana disse basicamente isso, ok? E, e, e claro, a minha pergunta também foi um bocadinho tola, uh, porque isto de facto é o que tu fazes. Mas a minha pergunta vai, é um bocadinho mais deep. Um, o que é que te diferencia de outros que fazem a mesma coisa? E eu vou ajudar, vou, não, não é que não, não devido a tua capacidade de resposta, mas vou ajudar-te. Eu presumo que tu no início. Uh, quando começaste a fazer isto nem estavas a perspectivar que isto ia ser a tua vida Nada no de todo. Uh, tu deves ter sido dos primeiros não o primeiro, dos primeiros a levar isto um bocadinho mais a sério com vídeos de grande qualidade e que, distinguia, e que já te distinguia dos outros na altura, não é? Porque já fazia as coisas, falei, os vídeos do que ajuda são do caraço, aqueles vídeos já com drone, foste os primeiros a usar drone, eu lembro-me disso uh, 
Mas hoje já toda a gente tem drone. Hoje já toda sim, a gente sim. tem grandes máquinas, grandes telemóveis. Claro. Onde é que está o desafio, digo eu, uh, para te distinguires? Uh, claro que tens um, um, já um, um currículo, não é? tens um histórico que dá-te credibilidade. Mas uh, tu, tu tentas uh, da, dar mais do que a fotografia bonita e só as dicas de ah, tem que, que comer aqui e fazer esta, esta atração? Ou, ou isso por si basta? Pergunta para a Natalia. Agora é que já desta agora. Não, é assim, eu quando comecei isto, obviamente não fui pioneiro, porque já haviam blogs de viagens uh, antes de eu criar o meu, uhum. não é? Eu criei o meu, criei Mas um blog de viagens. figura pública não. O quê? Figura pública não. Uh, talvez Eu acho que foste a primeira pessoa assim conhecida Talvez, mas quando eu comecei O, o blog e, 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 me, e comecei a trabalhar Nesta área das viagens Foi muito por brincadeira Eu estava a estudar ciências da comunicação uh, Tinha um, o gosto de, de fazer vídeos de viagem uh, e, e era muito para, para meter em prática Aquilo que eu aprendia na universidade uhum. Obviamente que eu escolhi viagens porque era um tema que eu gosto bastante, mas nunca pensei, epá, vou fazer disto a minha vida, ou nunca de todo Sim. imaginei que seria sequer possível fazer isso Sim, vida. disso vida. E um dia fui a Marrocos com amigos fazer uma road trip e fiz um vídeo, lá está, com um telemóvel, porque nem câmera tinha de filmar, e meti o vídeo da viagem no YouTube e houve um, o João Leitão, que é, que, era, que, que é meu amigo hoje em dia e tem uma agência e um hotel em Marrocos, uh, e disse-me, olha, vi que tiveste, mandou-me uma mensagem, eu não o conhecia na altura, e disse-me, vi que estiveste aqui em Marrocos, fizeste um vídeo, não queres vir cá uh, gravar pacto, um vídeo? Eu pacto tudo. E tu, ok! Exato, foi assim. <risos> tipo, uh, vens cá fazer um vídeo uh, e eu, uh, opa, não sei, aquilo pareceu-me tudo um bocado estranho, sim. porque na altura que, que, ninguém que, fazia eu, isso. Ninguém sim. fazia isso, ninguém, já, já eu não imaginava que, que me iam pagar uma viagem para ir ao deserto de Marrocos fazer um vídeo. Mas ele nem me deu tempo de responder. Ele, olha, tens aqui o cartão de crédito do dono do hotel. Uh, compra as viagens uh, traz uma traz quem tu quiseres, uma amiga e, e pronto e assim e tu nem estavas a acreditar, isto é, isto é, isto é manhoso exato, isto é, isto é, isto é um esquema o gajo quer ficar com o meu rim mas... vou lá e vai-me vai, vai tirar os dois rins exato. nem vai deixar só com um, vai tirar os dois rins mas como eu o conhecia de, porque acompanhava o blog de viagens dele uh... Obviamente que achei que aquilo se calhar até podia ser verdade. E liguei uma amiga minha, a Helena Costa, que é atriz, uh, e liguei-lhe e disse, olha, Lenita, uh, queres vir ao deserto de Saara comigo? Vou lá fazer um vídeo para um hotel. Ela aceitou, olha, fomos. E, e foi aí que eu comecei a trabalhar uh, neste mundo das viagens. Ou seja, fiz esse hotel, depois outros... Viram um o vídeo também pedi e, e já começavas a pedir dinheiro ou não? Sendo muito honesto, uh, uh, já ganhavas algum guito com isso? Não. Ou, ou era só troca de serviços, digamos assim? Sim, inicialmente comecei por fazer só uh, troca de serviços. Uh, depois comecei, este, obviamente... É? é este? Não, isto, é um isto aqui já é um vídeo uh, que eu depois fiz mais tarde, sei lá, passado para aí um ano ou dois... Uh, já tinha uma câmera <risos> uh, e fiz para o João Leitão, que tem okay. uma agência de viagens em Marrocos 
e ele convidou-me e disse, olha João, preciso fazer aqui um vídeo para a minha agência de viagens, vens para cá um mês, eu arranjo-te um motorista e vais andar com ele por onde tu quiseres, vais filmar Marrocos e, e fazes um vídeo. E assim foi, Pá, fiz este, fui para Marrocos, fiz este vídeo, andei um mês por Marrocos, sonho, em sítios espetaculares, uh, e depois o vídeo por acaso acabou por rebentar um bocadinho na internet em Marrocos, sei lá, não sei quantos, quantas visualizações, visualizações tinha, uh, e, e, e aí comecei a, a pensar que se calhar há futuro, era, há futuro. havia um potencial para trabalhar nisto. Pá, tu tens sorte, uh, porque tu és um homem bonito, uh, e obrigado. isso obviamente que te favorece não só na tua vida pessoal, <risos> mas também uh, na tua vida profissional, porque isto em particular, um, tu, tu, tu estás atrás das câmaras e à frente das câmaras. Quando é preciso haver um, alguém que seja o protagonista de alguma ação, és tu. Eu vi-te ali em alguns Lá momentos. Aparecer, o que isso... <risos> O que isso, uh, e isso também é, é, é um fator, isto sem querer, sem querer, ah, sem querer, enfim, tá, uh, entendes? Eu, 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 não te quero, eu não te quero que seja constrangido, não é? mas, mas é, é um fator também, não é? Uh, não sei, e talvez <risos> não falta aí gente bem parecida, Sim, por mas isso. Que faça tudo, mas que faça tudo, não é? uh, que, esteja, que, que filme e que depois também seja protagonista, o que nem sempre é fixe, porque acabas por não curtir tanto. Uh, porque, porque tens que trabalhar duas vezes, não é? À frente da câmara e atrás das câmaras. Sim, embora à frente da câmara apareça pouco, acho Sim. eu. De facto, eu só via duas, duas imagens tuas, já. Yeah. Um... <risos> mais nas fotos, que é fácil Sim. de programar a câmara e tal, mas de resto... Esta é a minha amiga Mariana, que depois fundou a, a Leva-me comigo. Ok. E tu levaste <risos> lá e olha, agora... E agora... Eu levei o... e, e disse-lhe, olha, preciso de, de fazer assim uma cena, até porque uh, dança do ventre não é uma coisa muito marroquina. Uh, Mas associamos às Arábias. Sim, tal. associamos à Arábia e tal, e eu fiquei com aquela ideia, pá, era fixe ter tipo uma dançarina uh, no meio das dunas a dançar a dança do ventre. E fui aqui à, à Maria Gonzaga, sabes, do guarda-roupa, aleguei um traje levei para Marrocos, vestia e disse amiga, agora já sai. Agora faz aí a tua cena. Exato. Faz como se fizesse isso a vida toda. Bom, havemos uh, de esta conversa, não sei se tu enfim, sabes como é que é o maluco beleza, nós vamos para a frente e para trás e vamos voltar aqui a esta, a, como tu começaste, mas vamos também às perguntas dos nossos patronos que têm a gentileza para já de serem nossos patronos e depois de uh, fazerem perguntas aos nossos convidados. E aqui a Joana já escolheu a primeira, doutor Amor, é esta? Joana. É, é não é? É. É. Saudações a todos, parabéns pelo magnífico currículo de viagens Ainda tens páginas livres no teu passaporte Onde é que ainda te falta ir? Olha, vamos já começar por isto Tens noção de quantos países já visitaste? Uh, tenho... Não sei exatamente o número certo Mas são uns 40 e tal Não uhum. são assim... Ainda me faltam muitos países para conhecer, felizmente, porque senão isto perdia a piada. Quando tens de mudado de passaporte, custa-te muito uh, dar o passaporte, porque nós temos que devolver. Oh, custa. Custa, não custa? Custa. Yeah. <risos> Podes simular que o perdeste. Sim, uh, mas geralmente não o faço. Pois, portanto, devolves mesmo o passaporte. Faço um scan. Ah, faz scan, ok, ok. okay, e, okay. e guardo. Então... Uh, Vamos já começar para esta pergunta óbvia. Uh, quantos países te faltam conhecer? Todos aqueles, não é? Que ainda não te Todos não... aqueles mas, que eu não conheço. Mas uh, top 5 de, de países que... Que eu quero ir. Queres ir? Epá, olha, quero muito ir a Madagascar. Porquê? Quero, uh, porque acho que deve ser uma, uma ilha 
que tem... É uma ilha à parte. É uma ilha <risos> à parte. As ilhas. Que tem... Que deve ter uma grande diversidade. Sim. Uh, e acho que ainda está muito por explorar. Sim. E, e gostava de, de conhecer a ilha. Uh, outro país gostava muito de ir ao Nepal. Uhum. Ao Botão. Aquela zona ali de... Acima da Índia, fascina-me um não, bocado. O botão é o país mais feliz do mundo. É, é, é Marco. É, não é? Não sei se Marco dá. Marco. Não Google sei, passar. mas eu era muito feliz se é me deixassem lá ir. Acho que é muito difícil lá chegar. Lá chegar é, é, é complicado. O botão era o país mais era feliz do mundo, não era? Sim, 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 sim. sim. Uh, e, é, e é complicado. Não é que seja difícil. É, é burocrático. Lá... É muito burocrático. Sim. Sim. Não, é preciso ter um visto de turista e nem sempre é muito fácil. Uhum. De, é, limi, é muito limitado. Uhum, Madagascar, Botão, Nepal, mais dois. Onde é que eu gostava de ir? Epá, gostava de ir a tantos sítios, mas sim, agora. Uh, à Mongólia, uhum. também deve ser um, um país incrível, com paisagens fantásticas. Uh, e. Sei lá. Ok, agora, agora tira uma assim ao calhas. <risos> uma assim fora da boxe. Ah, ao Peru, ainda não ao fui. Peru. Como é que ainda não foste ao Peru? Ainda não fui ao Peru. O Peru é daqueles sítios. Epá, está no top 5 de muita gente, não é? Ir a Machu Picchu e não sei o que, ir a. Pois, ir a... Opa, e, e eu gostava muito de lá ir, mas nunca se proporcionou. Sim. E mas, acabei por ser. Já sempre... foste a 40 e tal países, estás a ver? Uh, e, e, e é quase um, assim, um cheque daqueles primeiros que armaram. A América ali do Sul está muito por explorar por hum. mim. Ainda só fui ao Brasil, não Sim. é? Uh, à Argentina e ao Chile. Ok, ainda há muito país para conhecer ali. Ah, ah, ah. Olha, pergunta uh, filosófica quase. Diz-me lá. Um, tu consegues já perceber o que, é que, o, que é que, o que é que tu aprendeste nestes anos todos de viagens? Uh, alguma coisa... Repara, eu, eu, eu não sou uma pessoa muito viajada, mas há países... Já viajei bastante, que se quer mais do que do que muita gente, naturalmente, que era a média das, das, das pessoas, que há pessoas que nunca tiveram sequer a oportunidade de sair do país, não é? Quanto mais deu claro. da Europa, ou mesmo... Uh, e, e sim, houve, houve países que me impactaram, e, e olha, três deles com, na companhia do Marco, o Sudão, uh, a Índia e a Guatemala. Uh, e foram três, três países que me impactaram de maneiras diferentes, e eu sei que sou hoje uma pessoa diferente, porque viajei 15 dias em cada um destes países, uh, foram 15 dias, não, praticamente, não é? Um, yeah, yeah, yeah. E, dias semanas, sim. e eu sei, olha, tornei-me uma pessoa mais, uh, mais sensível por isto, mais uh, com outro, agregou valores uh, claro. que se calhar já os tinha, mas, mas ali com aquele impacto uh, eu comecei a ter uma percepção maior deles. Como é que é contigo? Consegues perceber isso? Uh, consigo. Uh... Também, obviamente, tenho viagens que me marcaram mais que outras, não é? Porque fui exposto, exposto a, a, a realidades bastante diferentes uhum. das nossas, da minha. Dá-me um exemplo. Uh, a Índia, por exemplo. Que é aquele clássico, uh, não é? É. Uh, pode parecer um clichê que vais à Índia e que é uma, uma viagem que te muda, mas a verdade é que... Uh, o que tu vês, se não te mudar de alguma forma, é porque opa, ou, não, ou és insensível, ou não tens um coração. Ou és do ou, contra, não é? Porque chegares lá e não, não, não vou absorver nada, não vou absorver nada. Eu costumo... Eu, eu, Acho eu digo um sempre este difícil, exemplo. Né? É, não, mas a malta, eu digo sempre, é a palavra do aceitar, tens que aceitar. Tens, para, para viveres a Índia, tens que aceitar a Índia. Porque senão Sim. vai estar sempre contra tudo. 
claro. sujidade, que merda, que pouca não sei o quê. Uh, e aconteceu-te isto? Uh, não com isso, com a sujidade e com... Sim, sim, mas uh, aceitaste a Índia e absorveste a Índia? Absorvi, acho que até demais, acho que... Uh, eu saí da Índia um bocadinho a dizer, epá, não gostei nada uh, e não sei se quero voltar aqui a este país porque tive muitas experiências lá que não foram propriamente as melhores uh, e tipo? muitas vezes sei lá tive uh, quase que andei à porrada pois mas é assim para me tirar eu sou a paz da alma em pessoa para me tirar a mim do sério é preciso muito e, e às vezes lá fiquei mesmo com, com os nervos à flor da pele não aceitaste em certas Tinhas situações exato olha assim Estava um dia a tomar o pequeno almoço com um calor insuportável e estava a ver, estava sentado no hotel e estava a ver a cozinha. E estava a ver o rapaz a cozinhar, estava a fazer um... Já nem, já nem me lembro. Era umas panquecas, não era bem panquecas, crepes. Estava uhum. a fazer uns crepes e estava um, um calor insuportável, o rapaz suava por todos os lados. E eu começo a ver o, o rapaz a limpar, tipo, o sovaco, tudo, limpar-se todo o suor e depois limpa o prato com o mesmo pano e mete-me o crepe em cima com a Nutella e sai da cozinha e vem meter na mesa. E eu a ver aquilo tudo e eu assim, epá, o que é que eu faço? E disse, olha, desculpe lá, mas como é que... Você uh, limpou o suor uh, e depois limpou o prato e meteu-me o crepe em cima. E, e pronto, e entrei ali numa... que para ele... É normal. Era, era o, para mim fez-me um bocado de confusão. Isto foi uma das mil e uma situações que eu tive e em que tu ficas tipo... Ah, mas não está a acontecer. Agora... Mas sabes o que é que uh... tinhas, Claro que qualquer pessoa fica perturbada com isso. Mas tinhas duas opções. Ou aceitar ou, ou não aceitar. Mas comi... Estás a ver? Mas tipo... <risos> estava ou não estava bom? Estava salgadinho, bom. salgadinho. Uh, Podias não. não comer, aceitar e não comer. Tipo, olha, não vou comer. É assim que os gajos fazem. Eu vou estar aqui contra esta tradição não, 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 não. milenar de, de passar, portanto, uh, ou um pouco de suor uh, pelo, pelo, pelo crepe. Sim, não, mas tive muitas situações e, e situações que realmente me fizeram confusão, como pessoas, sei lá completamente nuas no chão uh, que nem umas cuecas tinham Sim, é uh, pobreza extrema pobreza extrema como uh, como é difícil de tu olhares e não te fazer confusão obviamente uh, sei lá, velhinhas uh, que já não se iam levantar dali uh, estas situações fazem-te às vezes pensas onde é que tu estás Sim. Uh, e e obviamente quando eu saí dessa quando saí de, quando saí de, da Índia exato, pensei assim meio abananado ainda que, que não sei se voltaria àquela realidade mas por acaso conheci uma senhora muito simpática num, numa das viagens de comboio que eu fiz de 14 horas been uh, there, done that 
Também rodeado de baratas, também tiveste de dormir assim sim, com baratas. Sim, sim, sim. Eu houve uma que particular que não sei se houve baratas, nós não tivemos com baratas, no caso Houve uma que nós fomos não havia cena para deitar, não é? Pois é, tivemos sentados 14 Tivemos sentados 14 horas, 14 horas sentados. no meio de, da malta, não é? Malta, mas, meio da malta. Eu não, pelo menos tinha um belichozinho, mas beliche. cheio de baratas. Não, não apanhamos belichos. A noite inteira, acho que dormi, nunca dormi tão tenso na vida, até me dormia as pernas no dia a seguir. Não conseguia esticá-las todo baradinho. É aceitar, é aceitar. É. Exato. E, e a senhora, senhora indiana disse-me uma coisa curiosa, que muitas vezes não se gosta da Índia uh, à primeira, à primeira, contacto. ao primeiro contacto, mas que quando eu regressasse a casa eu ia ter saudades da Índia. E a verdade é que eu voltei para casa e passado uns meses uh, parece que comecei a assimilar, sabes... Uh, tudo o que vivi uhum. naquela viagem e, e acho que mudou uh, certos aspectos. Voltaste? Vol à Índia? Ainda não. Ainda Mas não. vais voltar? Vou voltar, vou voltar. Aliás, este ano era para voltar à Índia porque estava a pensar em organizar viagens para lá. Uh, mas entretanto com esta pandemia uh, teve que ser adiado Já vamos à pergunta sacra... óbvia que é uh, a tua atividade como é que ficou uh, e como é que tu conseguiste dar a volta a tudo uh, porque de facto não houve viagens não sei se agora... como é que as coisas estão agora mas já agora temos aqui um generoso superchat super super muito obrigado, até vou deixar a Joana com a sua voz de rádio porque ela é uma menina da rádio a Joana Pérez pode ouvi-la todos os dias, é todos os dias. Sim, é de segunda a sexta. É de segunda a sexta, na rádio... Na RDP Internacional. Internacional. Olha, é para quando o João estiver fora, noutro país, ouvir pode ouvir o satélite. Claro. Nós ficamos mais... Eu tenho esta teoria, não é teoria nenhuma, isto é um facto. Nós ficamos mais portugueses quando, quando vamos para fora. Começamos Sim. a ouvir fado, começamos Sim. a ouvir... Não é? Eu nem, eu nem ouvia fado quando estava, quando estava lá em Portugal, eu comecei a ouvir fado e, e dulce São pontos. Mas é verdade. Começas a dar mais valor àquilo que, àquilo àquilo que temos cá. Que é nossa, a nossa identidade. É verdade. E então, o que é que o Tiago Então diz? o Tiago, que nos deu um super, super chat, diz Olá, a minha mulher adorou os elogios que eu fiz no último live, principalmente ao batom da Catarina. Sim. Cá vai a desforra. Rui, és como o vinho do Porto. Ok. <risos> Marco, a tua voz derrete-me. O nosso convidado é um pão. Beijinhos, Tânia. Okay. Ah, isto são, são comentários okay. da Tânia. É Tânia. A mulher uh, do Tiago. Muito bem, muito obrigado, Tânia. Afinal, não é o Tiago. O Tiago é que bancou, mas foi a Tânia que falou. Bancaram os dois, vá. Sim, Sim. certo, certo. Mas está Como é que isto piano. funciona? Oh. O superchat. Sim. Então é assim. Temos, temos, temos o, o nosso João Amorim. Também aí no chat. Ok. A, a, Exato. A mandar, que ainda há bocadinho disse que ia vir. Que é o follow da Sun. Que é o follow da Sun. Sigam também, que, que ela, é um, ela, é, ela é o João. Ele estava a dizer que gostava E mandou um abraço o... aqui para todos. Sim, senhor. Estava a dizer que gostava de ser o, o, o João que ajuda das viagens de aventura. E eu estava-lhe a dizer que já o és. Portanto, pois é. uh, sigam o follow da Sun no Instagram dele e vão ver uh, o magnífico trabalho que ele também faz. Olha, é foi, com, foi, com, foi com o João que nós fomos ao, à Guatemala, numa viagem uh, extraordinária, que está num documentário vocês têm de ver, que se chama Paraíso Chibalba uh, no nosso canal uh, aqui Maluco Beleza, procurem Paraíso Chibalba e, e está um documentário feito com a mestria de Marco Almeida uh, vamos ao quê? vamos às perguntas, é isso, Dona Badalhoca João, vês aspectos não, não vamos é isso, vês aspectos <risos> negativos da democratização e comodi... comoditização essa palavra existe das viagens de que formas contribuis de que forma contribuis de que formas contribuis para um turismo sustentável beijos badalhocos 
Então, de que forma é que eu contribuo para um turismo, turismo sustentável? Olha, eu tento sempre deixar o mínimo impacto que consigo nas viagens, embora viajar seja já por si, já tem um impacto enorme, tem uma pegada ecológica enorme. Já o avião? O avião, sim. Eu no outro dia, por exemplo, fiz um um teste da minha pegada ecológica e não estava a acreditar uh, que 99% vinha das minhas viagens de avião. Sim. Infelizmente eu ainda não consigo ir trabalhar para a Tailândia de comboio, mas uh, de resto tento sempre uh, causar o um, um menor impacto possível. Nas, minhas, na, nas viagens da leva nós temos sempre um documento PDF que enviamos a todos os viajantes uh, que têm informações de como ser um turista responsável uh, e que inclui uma data de, de, de informações para relembrar ou às vezes até educar as pessoas a, a criarem um impacto cada vez menor Uh, pelo menos nos locais onde, que visitam. Aqui, eu, eu não sei se, se, se esta questão, se tem a ver com a, com a, com a questão do, do nosso patrono, mas ele quando fala em democratização, uh, eu também acredito que, é, que tem a ver com isto. Uma coisa é fazer uma viagem uh, com três pessoas, três turistas, dois, três, cinco, outra coisa é fazer com um grupo de 15 ou 20. Uh, isto acontece para já porque é, só assim é que se torna-se cá viável e rentável fazeres uma viagem, não é? E, e, e organizares e organizares um. Mas por um lado, obviamente, todas as pessoas têm o direito de ir e se quer exclusividade torna-se mais caro e, e, e entre pagar mil euros e estás num grupo de 15 e pagar 5 mil e estás tu e a tua mulher. Uh, as pessoas não podem, não, é? não têm opção, não, claro. não, não conseguem. Uh, mas tu tens esta percepção, com certeza, pela experiência que tu tens que muita gente no mesmo sítio, porque é o teu grupo, mais o grupo do alemão, mais o grupo dos chineses, mais o grupo... Uh, acaba a médio e longo prazo não ser uma cena fixe para, para determinadas zonas do, do globo, que estão, onde o turismo é massificado. Sim. Uh, bom, isso... isso é uma questão, não é? É uma questão é que acaba por ser um negócio, não é? E um negócio também só é viável se, se de facto tiver algum lucro. E se podia-se meter essa questão até às próprias companhias aéreas, não é? Porque é que então um avião leva 500 pessoas se poderia levar ah, não, mas menos. Aqui, mas aqui até, até aqui, o, avião, o avião por acaso até devia ser maior, porque quanto mais pessoas levar o exato, avião Exato, uh, menos, Sim, por, menos por viagens exemplo, tem que fazer. 80, exato, uh, tem exato. uma pegada ecológica menor do que do que são mais pessoas num só avião. Uh, mas tu sentes, por exemplo, Tailândia, eu nunca fui à Tailândia, eu tenho, eu tenho receio de ir para esses países que, que as pessoas conhecem logo como destino para... Pronto, que as pessoas têm que ir à Tailândia, têm que ir às Maldivas, têm que ir. Uh, tu já foste estes dois sítios? Já, já, já. Uh, não sentes que há uma massificação que a torna-se cada vez mais difícil Sim. encontrar aquele spot que ninguém conhece, só que só meia dúzia de pessoas é que vão e, e a experiência depois para os, ou, ou, a ir aos outros sítios que estão subejamente, que são subejamente conhecidos e, e documentados acaba por ser uma experiência que fica muito aquém daquilo que as pessoas gostariam. Sim, por exemplo, a, a Tailândia é um bom exemplo disso. E eu, ao longo dos anos, desde que comecei a fazer as tours, que tenho visto que há certos locais que têm sido transformados a uma, uma rapidez uh, uh, 
Isto em 10 anos, em 10 anos é o suficiente para... Enorme, sim, a minha agência de viagens tem 6, uh, ou seja, eu a primeira vez que fui à Tailândia foi, não sei, para aí há uns 10 anos e desde então que, que tenho visto mudar bastante. Uh, é, sim, o que é que se diz? É, é um problema... Uh, Mas, por exemplo, tu quando vais à Tailândia... O que, é que eu posso, o que é que tu me vais dar a conhecer da, da, da Tailândia? Vou dar um bocadinho de tudo. De um, de um, em parte, Mas lugar, vamos ao sítio lugares, é? lugares que, que, que pouca gente vai, uh, uh, como por exemplo a Ayutthaya ou o Kalsok National Park, que são locais que não estão. Ayutthaya? Uh, Ayutthaya. Joana, procura aí. Ayutthaya. Já agora vamos ver. O que é que a Ayutthaya tem? <risos> A Ayutthaya Ay... foi a primeira capital de... da Tailândia. Da Tailândia. Uh, e não está muito explorado em termos turísticos? Uh, não. Uh, quer dizer, nos últimos 10 anos eu já vi que, que tem vindo. Mas... Uh, uh... É uma cidade milenar, não é? Isto é, deve ser... Deve ter muitas... Milenar, deve ter, mas mas não, obviamente muitas que... Isto é uma cena também... clássica da, da Ásia. Há muitos sítios semelhantes na Ásia. Sim. Pois, exato. O que é que distingue a Ayutthaya dos outros? Mas pelo menos, olha, há pouca gente, não é? <risos> pelo menos é o que parece aqui. É, nas fotos. Sim. Sim. Mas, mas ó, João, tu não te fartas de, de ir sempre aos mesmos sítios? Como líder, tu, tu lideras todas as viagens da tua agência? Não, não tens... nem todas. Ah, okay. ah, tens um grupo de... Sim, não, não, tinha, muitas, não é? Tinha a Mariana, que, que também liderava uh, viagens... Uh, e tenho mais duas pessoas a Susana e o Leonardo Isto liderar, nós já tivemos aqui alguns olha, o João, por exemplo, João Mourinho, uh, líder também de viagens eu não sei se fizesse a pergunta se quer, é possível que tenha feito, mas já agora gostaria de saber a tua resposta Isto liderar uma viagem é muito tramado porque lideras é... um grupo e um grupo são, normalmente são grupos quantos? 10? 12? Não, nós temos de de 12 a 30 Ok, 12 a 30 é 30? De uma vez? Calma, então, como é que isso é possível? São 30 egos, 30 Ai, personalidades é? E vocês, não é? Ah, então vou-me embora, vou para casa Não, não, tu não vais para casa, estás na Tailândia uh, E tens de estar com o grupo Sim, uh, não é fácil já... Não é fácil, quer dizer, depende, depende muito do grupo Pois, exato uh, Mas a maioria das pessoas pode pensar Ei, epá, olha... Andar aí a passear, não, é uma responsabilidade muito grande. Não, e tens que gerir, e tens que egos, gerir. Não é? Agora não apetece nada a comer aqui, agora não apetece nada a ir para ali, não é? Uh, e às pois vezes um elemento do grupo pode, pode estragar tudo. estragar a energia do grupo, sim. Já deve ter apanhado tudo. É verdade, já apanhei um bocadinho de, de tudo, mas felizmente tenho sempre grupos espetaculares. Uh, é muito raro o grupo ou uma pessoa que me marque pela negativa. Uhum. Felizmente, obviamente que tenho, não é? Uh, mas, uh, dada a quantidade de, de pessoas que eu conheci e de grupos que, que eu tenho levado a viajar, uh, acho que tenho tido muita sorte nessas Mas há sempre, é, há, e, e são, normalmente são viagens que 10 dias, 15 dias? Uh... Uh, de uma semana ou duas semanas? É que duas semanas, uma semana é pouco, mas passado duas semanas as pessoas revelam-se. Passado 10 dias as pessoas revelam-se. É, 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 não é? é? E há sempre um que pá, pensava que era o mais, mais caladinho e pacífico, afinal não era, não era tão bonzinho e passa a ser o mais filho da puta, de todos eles. Uh, e há sempre um que se revela, pá, este gajo se quiser, matava-nos a todos, que é o gajo mais psicopata. Há sempre assim uns, umas figuras tipo nos grupos. Uh, digo eu, pelo menos imagino a experiência Sim, que eu tenho. Não, tu sabes que tens uh, pessoas que quando chegam eu, nas nossas viagens grande parte não se, vão sozinhas e não conhecem não conhece. ninguém. Uhum. 
e então o primeiro, segundo dia estão sempre assim um bocadinho a mesa, a pau para terreno, estás a ver? Uhum. Uh, é só simpatia. três dias eu já não sei quem é que veio com quem, porque aquelas já parecem melhores amigas desde a nascença, aqueles parecem irmãos uh, e fico um bocado baralhado. E quando <risos> passado assim uns 10 dias. As pessoas já não se falam, não é? Há pessoas que já não se falam, entretanto. Uh, Deram para ficar amigas não, tive, e chatearam-se. Tive pessoas que, que, que já se chatearam em viagem. Yeah. Uh, já tive um bocadinho de tudo. Já tive de tudo. <risos> Sim, muito sexo. Tu estás completamente parado. A uh, tua agência está completamente parada? Uh, sim, parado no sentido em que não estamos, não estamos a, a conseguir fazer as viagens. Uh, mas temos sempre trabalho. Desde o ano de... nunca deixámos de ter trabalho, porque o ano passado tínhamos o um ano completamente escutado uhum. e tivemos que adiar todas as viagens e isso dá, trabalho. Uh, e isso dá muito trabalho, muito, não muito dá a rentabilidade, trabalho. Não, é? não dá a rentabilidade, exatamente. Este ano achávamos não. que a situação ia uh, acalmar um bocadinho mais a pandemia. Infelizmente, não tivemos um, um início de ano muito bom uh, neste este mês por exemplo tinha duas viagens agora em maio daqui a uma semana uma para o Dubai e uma para hum, a Tanzânia mas ainda não é possível é proibido viajar para fora de do espaço Schengen uhum. uh, embora ande toda a gente a viajar yeah. uh, mas pronto nós como agência de viagens não, não queríamos meter, poder até podíamos porque nós temos os nossos pacotes são no destino, Sim, nós temos viajantes todos as pessoas encontram-se no destino não é? exato, e nós temos viajantes de todo o mundo mas sobretudo portugueses mas não. sobretudo portugueses, mas temos portugueses que vivem na Suíça, Sim. no Reino Unido e essas pessoas que não têm restrições a sair de não, não teriam que ficar sem a viagem, Sim. mas nós não queríamos colocar os nossos viajantes portugueses numa situação de terem que ir contra a lei. Claro, não é? claro. E então decidimos cancelar com muita pena nossa. Uh, agora em, janeiro, em junho temos a primeira viagem para a Madeira e que, ou seja, este verão só temos viagens em Portugal. Em território nacional. Todas as outras uh, acabámos por adiar porque não, não há ainda condições reunidas. Nem há previsão ou há previsão? Uh, não, porque também estamos muito dependentes de, de quando é que as fronteiras dos países abrem. Por pois. exemplo, tínhamos duas viagens para a Indonésia, não há data de quando é que a Indonésia vai abrir para turismo. Pode ser daqui a uma semana, pode ser amanhã, pode ser daqui a dois meses, não sabe. Exato. Então, resumimos, ok, vamos só fazer o verão em Portugal e temos viagens para a Madeira e para os Açores. Vamos a mais perguntas dos nossos patronos, Joana, ajuda-me por favor. Esta é da Nádia Vilar. Obrigado, Nádia, por seres patrona. Olá a todos, João. Cada país que visitaste provavelmente tinha uma característica que gostarias de ver em Portugal. Olha, aqui está um bom, bom, um bom ponto de vista. Podes nomear três ou quatro, cinco ou seis dessas características e os países para me fazer entender. Dou um exemplo. No Luxemburgo tem um ótimo sistema para separação e recolha de lixo aos domicílios e um ótimo sistema de transportes públicos gratuito. Um mega abraço a todos, saúde aos montes, continuem com o ótimo trabalho. Yeah, isso, é, isso, é, isso é fixe. Por exemplo, a Índia, que, que tanto marcou, achas que a Índia, o que é que nós podíamos, o que é que podia ser, se calhar é o pior exemplo, mas... não, por cima, não, de falar de certeza que a Índia tem a Índia coisas tem maravilhosas. Coisas, não, podíamos adotar aqui, não é? Uh... Agora, assim de repente a Índia, Aí, depois, o que é que nós podíamos adotar aqui? 
Ajuda-me lá. Eu acho que há um lado espiritual da Índia uh, e é um país... Uh, que se perdeu aqui. Que se perdeu completamente, não é? Uh, há, um lado, há uma dimensão espiritual que lá está viva, presente em cada esquina. Qualquer pessoa, e qualquer indiano é um ser muito espiritual uh, e muito tolerante. Pelo menos eu senti isso, uh, como tu sabes, tão bem como eu. Uh, várias religiões, uh, cada religião, uh, o, o próprio hinduísmo tem milhares de, milhares de deuses, uh, mas convivem lá o hinduísmo, uh, o, o catolicismo, uh, os, 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 os sikhs, não é? Marco, ajuda-me, os sikhs. Uh, o, o islamismo, enfim uh, uh, e tudo vive ali em, em harmonia e de facto tem um lado espiritual uh, que nos distingue dos, dos outros animais não é? uh, se há sim, coisa sim, que sim. nós somos diferentes é nessa, nessa dimensão espiritual que eles têm muito presente uh, depois tem muitas coisas, os sikhs exatamente uh, e tem um lado há uma generosidade e uma, e uma de facto há, há coisas que ali, que ali há, que estão muito presentes que nós podíamos ter mais. Agora não sei como é que isso se aplica, né? Pois também não. Eu também não sei, também não, não sei. sei mas... mas dá-me aqui exemplos de outros países que tenhas visitado com, 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 e deste por ti a pensar, é pá, isto aqui é que fazia falta em Portugal. Consegues? Ora, estou-me a lembrar da Austrália, hum, que eu acho fantástico que eles acabam de trabalhar bastante cedo. Não sei, eu, na verdade, parecia-me que eles nem trabalhavam. <risos> parecia-me que eles só estavam nos jardins, a correr e, yeah. e a conviver, mas de facto não, obviamente que trabalham, só que conseguem aproveitar a vida de uma forma que nós aqui, uh, nós temos muito aquela coisa de... O sacrifício, não é? Trabalhar das oito é. às oito e para, para nós isso já é natural. Uh, e eu acho que até os patrões se uma pessoa acaba o trabalho mais cedo, os patrões nem digo mas os colegas, Sim. se uma pessoa acaba o trabalho mais cedo não tens que sofrer e sai, e sai um bocadinho mais cedo, olha lá vai o yeah. outro que é preguiçoso está tá -se, tá -se sempre a baldar, a baldar. E, yeah. e, e na verdade acho que nós podíamos uh, se calhar uh, tentar ser um bocadinho mais assim de, de... notaste as pessoas mais felizes na Austrália nesse sentido são pessoas mais que, que, que vivem a vida de uma forma muito mais... Uh, mais felizes, mais... não sei, não, não digo, porque eu acho que mas mais o leve. português também é um povo... Uh... É pá, mas nós somos extremos, pá. O que eu sinto, o que eu sinto do, do português é que é muito fatalista, estás a ver? E, também é. E depois, quando é, pá, e sofrem. Somos latinos neste, neste lado, não é? Sofrem, sofrem, queixamos E depois também curtimos muito, mas também sofremos muito. E estamos sempre neste, neste permanente balanço e se calhar é mais fixe estar... Sempre em alta. Não é sempre em alta, sempre fixe. Estás a ver, de vez em quando mais fixe, de vez em quando um bocadinho menos fixe, também temos os nossos momentos, mas o estado normal, o estado, de, o estado permanente, ser de, pá, de alguma leveza. Eu considero-me um bocadinho assim, uh, mas tenho noção que uh, nem todas as pessoas são uh, sim, como claro, tu dizes. Tudo. Sim, claro. Uh, mas sim, essa era uma coisa que eu gostava de que, que houvesse cá, cá em Portugal. Outras coisas. Pá. Tu conheces, conheces sobretudo, qual é o, o continente que conheces melhor? Uh, a Ásia, é talvez. A Ásia, Tailândia, uh, se me tu Tailândia, mais que país é que conheces mais? Uh, Tailândia, Indonésia, Singapura, Filipinas, Vietnã, Camboja, tá, Japão. Cá, isto agora não tem nada a ver, Man, eu, mas, tem, pá, mas estás me a falar desses países, estou-me a lembrar da série que eu vi no Netflix, uh, A Serpente, já viste? Não. É pá, que se passa, já viram A Serpente? 
uma história real de um, de um tipo que matou 12 turistas, acho que eram 12. Os hippies dos anos 70. É pá, estou super arrependido. Porque a série é do Caraças. Pá, isto agora é completamente fora do, do, do tópico de conversa, mas ainda bem. É uh, pá, eu vou deixar de fazer isto. Que é ver séries violentas à noite. Porque depois tu sonhas com aquela merda. O que é que sonhaste? É pá, eu nem vou dizer até que é uma coisa tão terrível pá, que envolvia a minha família não viva. Ok? É só isto que posso dizer. Ainda que eu vejo aquela série, né? tu vais, ok, e depois logo para a cama. É óbvio que a última coisa que tu consomes é aquilo que levas para os teus sonhos. Sim, sim. Estás a ver? A música que tu ouves, os, os livros que tu lês, a, 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 portanto, a, eu posso ver a serpente e outras coisas que tais, mas tem que ser tipo a meio da tarde, porque não é fixe, pá, não é fixe. Vou deixar de ver coisas violentas à noite, não posso. Uh, porquê é que eu estou a falar disto? Porque aquilo se passava naquela na, onde, há muitos, onde havia muitos hippies, ainda hoje há, não é? Lá, hoje, hoje os, hippies, os hippies de hoje são, não são os hippies dos anos 70, hoje os hippies são aquela malta mais vegan <risos> e orgânica. Mas altura, não, mas há, há um. Há muito estilo backpacker, é, backpacker uh, pela, pelo sudeste asiático, é. sim. E é, vai desde, desde Goa. É até, toda essa zona. Até. Até à outra ponta, Exatamente. até às Filipinas. E nem toda a gente tem esse... Isso é um, é um, tu és esse tipo de, de viajante? Ainda sim, hoje és? Sim, sim. Depende do, do estilo da viagem. Eu tenho viagens em que gosto de ir para um, para um hotel e ficar lá uh, simplesmente... Exato. Uh, mas também as que mais gosto, obviamente, é meter a mochila às costas ou alugar uma autocaravana e, e ir e, sem... E sem nada sem, preparado? Uh, sim, geralmente é assim, obviamente que faço um, uma pesquisa de sítios a, a conhecer pelo país, mas não vou nada com tudo... Nem marcas restaurantes, nem hotéis, não, 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 hotéis não. eventualmente? Não, 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 não. Não? Não. Eu ainda não consigo ser essa pessoa. Eu não marco consigo. as duas primeiras noites e depois ah, o resto logo consigo. se vê. Uh, eu não consigo. É porque os, 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 principalmente os hotéis na internet parecem uma coisa e depois Sim. quando chegas lá são outra. É, é Mas vales lá pessoalmente. E não, e ver, não é só okay, no Sudeste é Asiático, é em qualquer, em qualquer, qualquer lado, parte. Em qualquer lado. Obviamente que é uma boa referência e é bom ter referências, até porque há sítios que às vezes que são perigosos que uma pessoa tem que ter cuidado, não é? Mas ah. sentes melhor. Às vezes dizem na internet que é perigoso e tu chegas lá. E não, não é, nem não é, é, nem é. Portanto, ou, ou nem nos apercebemos. Sim, às vezes uma sim. pessoa quando está de férias está meio. É, verdade. é exato, estás com um filtro e só vês as coisas fixe. Foi ainda fixe. Veste no meio dos bandidos todos. E eles tinham lá um jogo muito giro com as facas que faziam assim. Era um jogo muito giro. É um jogo tradicional lá com as facas. É. Vamos fazer aqui uma pausa na nossa conversa. Já, vamos a, já voltamos às perguntas. Estejam à vontade para fazerem para fazer também no super, no, através do Superchat no YouTube. Vamos aqui ao nosso momento. Uh, Prozis? É isso. Joana. Why not? Why not? Why not? Why not? Porque, olha. Então. Ginásio, okay. onde quiseres levares de viagem contigo, por exemplo. Isto são alteres de água, portanto. Tu tens aí. Assim, olha, olha, é? olha. São teus, são teus. Ganhaste isto. Epa. Cabem na mala, cabem na, na mochila, se uh -huh. fores backpacker, e não tens de dizer, ah, não, não vou treinar porque vou viajar e não consigo. Porque levas isto, cabe em qualquer lado, enches <risos> de fixe. água e podes fazer a operação, operação verão. Isso tem água. Não é que tem o João água. precise, mas se quiseres por uma questão de. É pá, isto tem que ter para aí 2 quilos, 3 quilos. É melhor com um garrafão. E é melhor com um garrafão. E para aí lá está. Uh, vais ali, estás na Índia, não é? Estás em Varanasi. Enche 
enche naquela água não. bonita de Varanasi. <risos> os meus testículos já conheceram. Os meus pés já conheceram. Eu fui até aos testículos. Aliás, não beste um golinho. Não vi um golo. Mas, mas mergulhei. Não entrou nenhuma água e nenhum orifício. Quero, quero, quero acreditar que sim. Mas este, este grupinho já teve em Varanasi. Estes aqui com água santa de Varanasi. E fazes, traz Varanasi contigo e fazes sempre que quiseres. Tá, 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 e depois despejas, e depois guardas, ou guardas a água e depois voltas a usar. Altamente prático para um viajante. Não é? Bastante, a sério. Your gym, não, então. Your gym on the go. São estas as soluções e muitas outras que a Prozis tem para nós. Seja para treinar, seja para termos uma alimentação mais saudável, porque inclusive a Prozis tem snacks com um bocadinho menos de culpa, não é? Pois é. Acabas por, então agora no verão, que puxa muito comer estas coisinhas boas, pelo menos sabes que aqui consegues controlar melhor as as calorias, porque a Prozis diz-te tudo. E não mais, é. e são altamente portáteis. Isto, isto é amigo do viajante, altamente portáteis, não é? Os snackzinhos, as coisinhas, exatamente. as barrinhas e as exatamente. coisinhas todas. Uh, portanto, vale a pena. Eu, inclusive, na minha última encomenda, recebi uma coisa para, para ter abdominais. <risos> ainda, não, ainda não tenho, mas quem sabe... Não, se, tens, se, a, se, não tens abdominais? Se eu aparecer... Que tenho abdominais, abdominais, não estão é definidos, não é? <risos> mas se um dia aparecer aqui com um six-pack, já sabem, foi graças ao, ao treme-treme da, da, da... Eu não sei como é que se chama, mas... Põe lá, abdominais. Ab... Não é, não é. Não é, não é. Eps. Eps. Será? Eu não sei, porque aquilo foi, foi, foi ah, prémio. Foi, ah, foi prémio. prémio. Portanto, foi se calhar não está. Não sei. Sim. Não sei. Não sei como é que se chama. Muito obrigado à Prozis pelo, pelo apoio ao Maluco Beleza. Já sabem, se usarem o cupão UNAS10, têm 10% de desconto. Eu hoje ia experimentar uma, aquela máquina dos crepes. Não é máquina, aquele dispositivo para fazer. É uma máquina, aquilo é eletrónico. Uh, para fazer crepes. Isto. É isto, este crepit. Uh, e vou experimentar amanhã. O... Já usaste? Não, não, estou a dizer. Ao fazer limpar o, o crepe, suor. Não te esqueças de limpar o suor. <risos> Usei a, te- a técnica Usei a técnica indiana Que é só pronto, passas, passas ali a, a superfície com um paninho Isso é melhor passado. do que o uh, óleo de coco Não é? <risos> Já descobri o nome daquilo É Pulse Ah, Pulse, ok É isto ah, okay, okay. Eletroestimulador muscular Mas olha que isso por si só Não, 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 não faz milagres Tens que também alimentar-te com... Mas tu alimentas-te muito bem Mais ou menos, tem dias. Unas 10 é o cupão para, uh, para as vossas compras, tem logo 10% de desconto, ok? Muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. Uh, quem gosta da Prozis gosta do Maluco Beleza. Quem gosta do Maluco Beleza gosta da Prozis. Eu agora podia entrar pelo caminho muito estreito, estar em chechouridos até ao final da música, mas não vou fazer isso, porque seria chato. Uh, mas se eu quiser até faço, repara. Eu, eu vou estar, a minha, estar nas minhas mãos. Não falo, 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 até me calar. Não sei, não sei se me apetecer falo. Se apetecer calmo, agora. 1, 2, 3, 4, 5. Prozis. Prozis. Para. É arte não dizer nada. Uh, tens saudade. Como é que é já? A propósito da, da condição física. Tu és um gajo com uma boa condição física. Hum, não, uh, eu não vou ao ginásio há uns 8 anos. 8 anos. Mas Tudo. foste um gajo com desporto, muito desporto sim, uh, sim, em sim. cima. Uh, fizeste desporto de competição? Até aos 18, mais ou menos. Ok. É que uh, essa base atlética está aí, seguramente, não é? Sim, sim. Embora perdi bastante da elasticidade. O que é que tu fazias mesmo? Fazia ginástica acrobática. Ginástica acrobática? Vamos ver imagens ginástica acrobática. Competição, portanto uma coisa a sério. Não fazes desporto absolutamente nenhum? Não, faço. Faço corridas todas as semanas, corro. 
e, e faço umas flexões e uns abdominais assim, só para, de vez pronto, em quando. Só para, só para não este, ganhar. A ginástica acrobática que fazias assim com, com três? Foi? Não, fazia par misto. Era eu e uma rapariga. Ok, então fazias... É, é, a, a ginástica acrobática é, é, um, é um bocadinho circo. Sem querer ser ofensivo para ninguém, mas é uma cena que... Acrobacias. Né? São acrobacias, no sim, fundo. Sim, sim, sim. E qual era a parte mais difícil? Mas tem para... outras componentes, não é? Que, que, que o circo não tem. Uh... Mas há um, lado, há um lado artístico e de espetáculo. Sim, sim, sim. Não é? Que, 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 que este, que este que desporto é... tem, não é? Uh... Mas o que é que era mais difícil na... quando, fazias, quando fazias isto? O que é que era mais difícil? Pá, eu lembro-me de as coisas que eu menos gostava ou seja, eu queria ir para o ginásio e fazer aquilo que me apetecia ou que eu via na televisão e queria imitar ou tentar conseguir fazer mas depois tens toda aquela parte que não é fazer a acrobacia, que Sim. é fazer alteres não curtias uh... essa parte da musculação? não, 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 não. Fazer tipo mil adminais por dia, não, obrigado. Essa okay. parte para mim era um tédio. Eu queria andar às piruetas e... Se bem que no, no misto, quem faz mais as piruetas é ela, não é? Sim, sim, sim. Tu só estás ali como base para, como para, base. para, 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 para segurar. Uh, e, pá, eu só estou... Procura os mistos. <risos> os mistos. E lá, tu fazias isto. Isto é muito difícil. Não, e ainda bem, ainda porque bem. senão em vez de ter três hérnias Mas... nas costas tinha sete ou oito. Uau. Uau! O que é isto? Isto, isto é um nome, Bastante esta posição? Difícil. Não, não, não tem... ah, já não me lembro. Já Mas há, há nomes para isto, para estas coisas, não é? Sim, sim, sim. E são rotinas de quanto tempo? Normalmente era, a uh... apresentação é de quanto tempo? Dois minutos? Não sei, há uma certo, música, mas não? era para aí dois minutos. E é com música ou sem música? Com música. Com música, não é? Com música. Há uma, uma coreografia, não é? E há elementos que tu E depois há elementos que, que tu tens que fazer, que fazer. E depois pelo meio inventas. Não, é? não tens uma coreografia. Não, não, inventas no sentido em que crias, não é? Crias, ah, sim, crias, sim, 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 crias sim, sim. umas piruetas a mais, umas piruetas a menos. Sim, sim, sim. Yeah, é, um é um desporto es... muito difícil que, que eu até acho que está um bocado uh, pouco valorizado. Uh, mas que nos últimos anos têm dado bastantes frutos. Portugal tem uh, conseguido bastantes medalhas lá fora, em campeonatos da Europa e do mundo. Ainda consegues fazer alguma coisa de extraordinário? Tipo, sei lá, espargata. Faz consigo, a espargata ainda consigo. Ainda faz a espargata? Sim, mal feita, mas, mas ainda, ainda consigo. Tens quantos anos? 36. 36 anos a fazer espargata? Uau! Uh, é assim, sempre fui muito, eu sempre tive muita elasticidade. No dia em que eu cheguei à ginástica, uh, uh, o primeiro dia que eu fui para a ginástica, eu fiz a espargata. Uh, e Mata ficou, wow, what the... Então, e o pino, já faz o pino? Faço o pino, mas já não faço... <risos> não sei fazer o pino. Mas já não faço... E aguentas, e handstand, e não sei o que, consegues, e, e end walking, consegues, consegues andar? Andar, andar é mais fácil. Andar é mais fácil em pino. Exato, difícil é ficares uh, quietinho no sítio. E, e perfeitamente parado. Exato. Pai, tenho muita pena de conseguir fazer essas coisas. Ainda vais a ter. Porque isso é espetacular, mano. estás num sítio qualquer e tu impressionas algo. É, é altamente impressionável. Não é altamente. Eu se fizesse o pino, estava sempre a fazer o pino. Estamos no centro comercial. Estás a parar, estás a chamar a atenção Porque é uma cena muito fora, não é? Porque é uma cena de repente ter alguém a andar. Não consigo, não consigo. Eu sei que há muita gente que faz, eu estou-me a maravilhar com pouco, mas este homem tem 37 anos que diz que não. não, não, não já olha, não fazia isto, já não consigo. O isto o quê? O apoiar a. Sim, o pino invertido. Espera aí, o pino invertido? Como assim? Espera aí. Ah, 
o invertido é esta coisa? Sim, colocar as pernas para trás, mas já não. Epa, mas já as minhas costas já não dão para isso. Mas, mas as mulheres são muito mais, muito mais dotadas para fazer este tipo de, de movimento. Sim, sim, sim. Porque é, o homem é por isso que o homem é mais a base uh, do que propriamente o. Pronto, a, a, Tem mais força. A parte, a parte da mais, mais espetacular. Lá está esta, a base, não é? Uh, uau! Isto já foi noutra vida. Sim, senhor. Vamos a mais perguntas. Acabámos este momento desportivo. Vamos já às perguntas dos nossos patronos. I8C, boa tarde a todos. João, vejo que andas muito pelo Japão, um país que quero ainda visitar. Na tua opinião, o que há no Japão que não devemos perder por nada e que tipo de percursos fazes por lá para quem te escolhe como líder de viagem no Japão? Um possível cliente no futuro. Grande abraço. Assim espero. <risos> 18C. É, é, eu acho que é I8C. I8C. Yeah. Uh, o que é que não se pode perder no Japão? Tanta coisa. Uh, o Japão é um país fantástico. Mas é um país que eu gostava de vir. De, de e, e tem um bocadinho de tudo. Tem cidades futurísticas, como Tóquio, não é? Que é uma cidade incrível. Uh, incrível e espetacular no sentido. Tens montes, montes de movimento, montes de carros, montes de pessoas. Não ouves um pio. Só ouves. Uh, pá, é estranho porque. As pessoas não buzinam? Uh, não. Não, tem ali uma, uma educação e uma... Já a Índia, já a Índia, tem, 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 Epá, tem, não tem, há tem. nada mais oposto. Não, é na Índia dizem mesmo, please, horn, Exato. que é para, para, para assinalar a tua para... presença. Um, e o Japão tem essas cidades fantásticas e depois tem uh, sítios com templos... Uh, uh, Espetaculares uh, no meio da floresta, uh, é um país que, que vale muito a pena conhecer. Eu tenho mesmo muita vontade de conhecer uma o, cultura muito. Isto fiz ali isto é teu? brincadeiras ah, isto é teu de também. samurai. Estamos sim, a... isto sim, é teu sim. também. Foste tu que filmaste isto? Sim. Pá, mais uma vez, oh, Marco, eu não sei se tens a dizer alguma coisa sobre muito bom, as, muito bom. As, os skills do nosso convidado enquanto videógrafo. Uh, mas isto está, está lá uh, está muito lá isto está muito profissional, meu caro Obrigado uh, yeah. uh, Normalmente as viagens para o Japão são de quanto tempo? São de 11 dias, se não me engano 11 dias e sabe e, sempre pouco, não é? Sim, não claro. Eu de facto recomendava até as pessoas ficarem mais um bocadinho e irem conhecer outras zonas, mas o Japão é um país também bastante caro uhum. e, e eu também não, não posso meter um tour de... Sim, tornava-se impraticável. Exato. Então Por quis 50 limitar mil euros um conheço o Japão no mês, está <risos> bem? Então quis limitar um bocadinho uh, aquilo que, que é o essencial. E o essencial assim. é Tóquio? Tóquio, uh, Kyoto, Sim. Uh, Nara, uh, Osaka... Uh, Nico é uma zona também que tem muitos templos muito interessantes uh, e eu acho que já se dá para ter um bocadinho uma, uma ideia do Japão diversificada mas obviamente que se houver tempo para mais sei lá, Hiroshima deve ser fantástico também. Nós já tivemos aqui vários convidados que falaram sobre o Japão agora não me recordo, não sei quem é que foi uh, foi o quem é que me falou que, que, que tinha deixado uma mala, uma mala, não sei aonde, no, no jardim? 
Japão também, não foi? No Japão, não e foi lá foi ficou. Conhecido. Não, não, não. E tipo, passado dois dias ou o dia a seguir foi lá e estava lá a mala. Mala com o computador e não sei o quê. E, e foi um convidado que nos contou foi, essa história. É, eles têm cenas muito. Olha, que também se também podia, podia trazer esse código para cá. de. Uh, isso, a pontualidade. Uh, são incríveis eles assim o comboio diz que está lá a 1 e 3 e, tá lá e a 1 e 3 segundos a bater certo ele para e a porta para no sítio onde tu tens os pés incrível yeah. Nessas, uh, eles têm coisas fantásticas é para não me recordo qual foi o convidado estou aqui a ver uh, uh, ah, foi do Charles Fora o David Fonseca, David Fonseca. Exatamente. O David Fonseca, foi, não foi? David Fonseca. Ah, sim, ele tem um videoclipe e, que e acho gravou foi, lá exato, no Japão. estava a contar essa história. Muito fixe. Uh, e foi ele que gravou, não é? E, e deixou, acho que foi tipo, não sei se era a mala, se era a câmara, Epá, era uma coisa de valor. Uh, claramente, e, e chegou lá no dia a seguir, estava lá. Alguma vez isso ia acontecer aqui em Portugal, em Lisboa. Em Portugal, se calhar, em algumas aldeias, sim, em algumas vilas, em alguns sítios mais pacatos, mas, mas no, no centro de Tóquio, numa, num, num jardim, numa praça, foi, isso aconteceu. Uh, foi aqui na, na conversa com o David Fonseca. Yeah. É. Muito bem. Uh, vamos prosseguir com mais, com mais perguntas dos nossos patronos. Já vamos com uma hora e tal de conversa. Pinguim com coroa. Olá, equipa. Pinguim com coroa. <risos> Boa. Olá, equipa. Digo isto com, 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 com total naturalidade. É o Pinguim com coroa que nos enviou uma, uma pergunta. João, no meio de tantas viagens já viu certamente inúmeros animais. Algum que o tivesse fascinado particularmente de ver ao vivo e alguma história engraçada que possa partilhar. Boa conversa. Olha, já vi mesmo inúmeros animais. Uh... Por exemplo, na minha tour à Tanzânia, safari, uh, safari vê-se carradas de animais e, e já vi, sei lá, uh, tive, tive encontros com 50 elefantes. Que... Uma manada de 50 elefantes? Uh, na, na verdade é assim, a primeira vez que eu entro nunca foste à Tanzânia. Já, já fiz um safari. Foste ao Serengeti? Fui ao Serengeti. E... Estás a ver, passas aquela antes de entrares no Serengeti, tens a porta do Serengeti, uhum. aquele portão com, com a placa em cima do Serengeti, e depois tens uma zona onde tens um para parar para fazer piqueniques e não sei o quê. Eu já não me recordo. Pronto, whatever. <risos> Sim, a primeira vez que eu entrei no Serengeti eu fiquei para aí arrepiado durante uma hora com a quantidade de animais absurda. Que... Que... Está todos, está tudo, está tudo a viver ali. Eram milhões de animais ali à tua volta uh, e o barulho deles a correrem é qualquer coisa que... Isso, não... Eu, não, isso eu não ouvi. Não, ouvi essa, não tive essa, essa, essa experiência. É qualquer coisa que, que não esqueces. E, sei lá, no, já tive um encontro com um búfalo à porta de uma tenda. Uh, já tive um encontro com dois, nem sei o nome deles mas são tipo um género de, de viados, mas enormes também à noite geralmente à noite no, nos, nos hotéis não, não deves andar sozinho Sim. Uh, mas como o meu quarto era muito perto do do, do parque? não, da, da zona de, ah. de, de, das refeições, Sim. pensei não vou estar a ligar para a recepção para me virem aqui buscar para andar 20 metros a verdade é que, olha, saí do, do quarto e só vejo assim um vulto gigantesco ao meu lado e a minha reação foi, não sei muito bem o que é que faça 
Isso e tirou. comecei a andar a para trás devagarinho, mas por acaso não, não, não eram animais agressivos, mas Bem, uh, acontece. Eu, eu, eu tive uma experiência, eu, eu não sei se foi no Serengeti, porque nós fizemos Etiópia e Serengeti, e, e nós dormimos no meio do, portanto, o acampamento, não é? Uh, e eu, uh, e com as tendas tontos em círculo, e o guia no meio, com arma, Sim. <risos> e no fogo, e com fogo, a lareira sempre acesa porque afasta os animais, e, pá, e é extraordinário que eu tive que sair uma ou duas vezes para fazer o xixi, sim, eu sou dessas pessoas que tem que, a meia da noite, eu não sei porquê, apeteceu-me fazer xixi, uh, e tu sais e tu vês os olhinhos das hienas, uh, porque são hienas, Sim, não? vês no escuro, vês no brilhar. escuro, e pá, isto é o quê? São hienas, mas tipo dezenas e dezenas, não é? que não se aproximavam, nós não as ouvimos, portanto, uh, não havia aquela cena da Iana a rir-se, eu acho que elas só fazem isso quando estão assim meio, meio excitadas. Uh, mas é extraordinário de saberes que estás rodeado, estava no meio do parque, sim, uh, sim. rodeado de animais selvagens que, já, yeah, que se calhar respeito. iam ali visitar-te se, se, se tivessem mais confiança. Sim. Uh, sei lá, vi leopardos, assim, a pouco mais de 3 metros de mim já vi chitas a comer também muito perto de mim, leões yeah. já, yeah, yeah, yeah. já me borrei e tudo é sério? leões a olharem Como? para mim eu dentro do jeep e eles a olharem mesmo assim tipo olhos nos olhos e eu assim, senhor, que ele ainda me vai saltar aqui pela janela Quando com o vidro aberto, fechado aquilo há ah, histórias, há histórias já vi escorpiões, já vi cobras já tubarões sei lá já apanhei muita coisa, felizmente. E, e, e não faz esse tipo de, de percurso a tua agência? A tua agência faz esse tipo de percurso? À Tanzânia? À Tanzânia? Sim, ah, sim, nós temos, okay. temos tudo para a Tanzânia. Vamos a mais perguntas para finalizarmos em grande aqui com o nosso convidado. Temos o João Simões que nos deu 2.500 CRC. <risos> não faço ideia. Ah, isto é Costa Rica. 2.500 CRC, quanto é que será? Deve ser para aí 2,5 euros. Não é mais de 2,5 euros. Não interessa, eu não estou aqui a julgar. Ok, valeu foi a intenção. Mas quanto é que eu nem será? Sei muito Qual é que bem. é a moeda da Costa Rica? Isto, isto... É a coroa costarricanha. <risos> John, estou neste momento na Costa Rica, em San José. Há algum local que conheças e consideres obrigatório? Olha, eu fui à Costa Rica. Já, já lá tivemos. Eu e o Marco. Uh, eu também lá estive há uns 3, 4 anos, já nem sei. Mas por acaso San José não conheço. Cheguei, uh, aterrei no aeroporto, mas não. Não fui para a cidade, peguei no jeep e fui logo a uh, explorar outras zonas. Viste lá aquele vulcão? Nós não, não conseguimos ver o vulcão porque estava super nublado. Uh, Vi. Uh, conseguiste ver? Consegui. Como é que se chamava o vulcão? Uh... Lembras-te, Marco? Como é que se chamava o vulcão? Por acaso agora também não me estou a lembrar. Já procura, também já não me recordo. É, vai, Como nós não ouvimos, portanto. Pois, exatamente. Quer <risos> dizer uh, o nome? Vulcão. Acho que é mesmo. Bara... Banho, Col... Banho Colinas. Banho, Banho Colinas. Colinas. Olha, a moeda, do, a moeda da Costa Rica é, é o colono. E não, não é isto. 2.500 colonos. Oh, sabem quanto é que é 2.500 colonos? São... 2.500 colonos. São José que, nós, que, é o, que é o vulcão. Não, não, não é em São José. Não, é, não, 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 mas é na Costa Rica. É. é... Mas é um vulcão que tipo, toda a gente conhece. Sim, e que é só isto, exatamente. O Ari... Arnal. É Arnal. Era o Arnal. Yeah. Que nós Sim. não vimos. Vi, vi, vi. Um, é lindíssimo. É muito bonito. Os Esta dois zona é muito bonita. Eu tenho que dizer isto, que eu não sei, os 2.500 uh, colonos, que é a moeda, a moeda de Costa Rica, valem 3,34 euros. 2.500 colonos, 3,34 euros. Muito obrigado. Ok? 
devem ser bem, devem, ser, uh, devem fazer muita falta a muita gente, 2.500 colonos na, na, na Costa Rica. Malta que está, que está a ver isto, pá, faça um like! É verdade. Não se esqueçam disso, é, malta. Eu sei que vocês é estão entretidos, mas não custa nada. Vocês estão a ver está, ao mesmo tempo. Tenho que fazer, um... vou tá, fazer tá, refresh. É, então peraí. Vamos ver. Acho mal. Não, não está. Uma, uma falta de respeito. Ah, não! Mesmo assim, Mesmo assim... são 638 pessoas <risos> a ver. Quer dizer, se estão a ver, não gostam. Não estão a gostar. Pá, claro que estão a gostar. dizer que eu estou mais novo. Disseram que eu estou mais novo. Eu vi ali um chat. Una está mais novo. <risos> Ok, obrigado. É o que repito. É o que repito, é o que repito. Mais uma pergunta, Joana. Mais uma pergunta. Esta é... Olha, boa direta. pergunta. Boa pergunta. Lorde Pobre, boa pergunta. Onde passarias um ano de solidão? Agora. Uh... Estamos a falar de solidão é sem amigos, sem, sem, sem conhecidos. Não é uma ilha uh... deserta, mas pronto. Com solidão. Eu acho que escolhia uma ilha nas Filipinas. Alguma ilha em particular? Tenho uma ilha que eu gosto muito, mas que agora não me estou a lembrar do nome, porque tem um nome muito a comprido. (risos) Mas fica... De por cima em filipino, que deve ser ser lixado. (risos) Fica em Palawan, em El Nido, na zona de El Nido. Estas águas é qualquer coisa. O que é que é isto? El Nido. Isto é Corona. Uh, não sei se ela aparece para aí deixa-me ver isto é daqueles sítios em que tu vais lá nós também sentimos isto na Guatemala Marco, corrijo-me se estou enganado nós temos aqui, onde eram aquelas lagoas um... Atitlã? não, o lago Atitlã? não, 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 onde eram aquelas não, não. lagoas naturais uh, ah, nós sim, temos... sim, sim uh, tenho que lembrar onde os... uh, recordas-te, sim, e sim, sim. aquilo é eu acho que até é mais bonito ao vivo do que na fotografia é E eu acho que aqui isto soa ao mesmo, não é? Tu vês isto, uau! Mas tu quando estás lá fazes um uau ainda maior, porque isto é, é, é arrebatador, não é? As fotos nunca captam... Não fazem quer dizer, juros. muitas vezes as fotos as enganam, não é? Às Sim, vezes tu pensas que um sítio é espetacular e depois, na verdade, vais lá e nem é assim nada de, de especial. Mas as Filipinas não, não precisa de, de filtro. Na verdade, quando se tenta meter um filtro, parece que é, fica pior. É que já vem com o filtro. Já vem com o filtro. Já está com o filtro. É, exato. Esse sítio é espetacular. Sim, eu escolhi aqui uma ilha. Agora não me estou a lembrar o... O nome talvez tenha aqui. Olha, está o João a dizer também. Ai, Samuel ah, Champagne. Exato, exato. Pai, a essas... minha memória é, é, é péssima. A minha é péssima. O que é, o que é péssimo para um, para um guia de viagens, ou oh, oh, senhor João que ajuda? Sim, não mas... é? Porque fazem uh... perguntas, não é? A malta está sempre a fazer exato, perguntas. Mas tudo. eu faço sempre um refresh antes de ir. Sim. Agora não te consigo dizer. Mas se procurarem para aí El Nido, há de aparecer. Olha, e estes países no Sudeste, no sudeste Asiático, uh, toda a Ásia, mas sim, o Sudeste Asiático em particular, uh, isto compensa, a viagem pode ser cara, isto, mas depois compensa muito lá uh, ir, porque as coisas são, são mesmo baratas, ou isto é um mito? Olha, aí está ela. Essa casinha aí. Oi? Em baixo, em Essa baixo. casa em particular? É Não. aí que tu queres estar, em é, particular? É aí. Onde? Não, é aí. Lá esta, direito? Essa, 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 essa. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Essa, mas de certeza que não tem o um nome. Era, eu ficava nessa casinha. Nessa já casinha tive, Uau. E ficava aí é um nível. ano. Sim, ficava aí um ano na boa. Um ano? É para um Se ano. Se fosse preciso, não é? Foi o que, foi o que vocês me ah, perguntaram, é não é? É quentíssima. Mas chega a ser estupidamente quente? Não, não. Não é o Dubai tipo em agosto, que Pronto. aí está e parece 
que é está a sopa, ferver. É uma sopa, não, é? não, mas é agradável, é boa. Mas perguntava-te, nestes sítios, uh, é um mito ou não? Aquilo ser mesmo tudo muito barato? Uh, barato quase. Depende. Há sítios em que é barato, uh, mas nos últimos anos tem vindo a ficar mais caro. Eles começaram a abrir os olhos, peraí. A Tailândia, por exemplo, é, é, é um destino que encareceu uh, bastante. Eu cheguei a ir a primeira vez à Tailândia, dormi num quarto de 2 euros, Sim. imagina. Bom. Nada de... não, não. Uh, básico, Sim. básico do básico. Uma cama, uma ventoinha Sim. e uma sanita. Exemplo, com 20 euros, dormias num hotel com 20 euros. Uh, hotel? Sim, eras capaz num 5 estrelas não digo mas eras capaz de dormir num, num hotel simpático hoje em dia já, já não pois. e ainda bem porque não é a qualidade de vida de, mas, por exemplo, de quem Filipinas, lá trabalha Filipinas não, não, Vietnã, Vietnã é que é, continua a ser muito barato não é? uh, Vietnã, já não vou lá há muitos anos por isso não sei como é que está hoje em dia mas também uh, foi uma viagem que, que é barata sim. sim é porque já me contaram coisas que lá está estás-me a acontecer, 2 euros um quarto Epá, não há nenhum sítio sim, não, hoje em dia dificilmente eu acho que, que se arranja essas pechinchas mas se cair a 10 consegues arranjar sim, mas consegues comer barato, Sim. se quiseres comer num, num, nos mercados, comes baratíssimo. A finger é? food é super barata, não é? Sim, eu acho que... Arriscas-te arriscas Depois a gastar em, é em imóvel. É, é, exato, em uh, Mas uh, muitas vezes não. Às vezes é o contrário. Às vezes vais a um sítio que, que é XPTO e na Sim. verdade a comida não é tão fresca quanto no Sim. mercado. Mas, uh... mas faz parte também deste, deste da adrenalina da viagem, não é? Não saber, não ter nada como garantido, não é? Claro. Será que é hoje que vou ter uma cagada? Não. Será que é hoje? Eu estive na Índia, tive na Índia uh, os 15 dias e não aconteceu não. nada. 5 estrelas. E lá está. E estive uh... em Baraná. Portanto, estive na. na uh, Atirei-me ao rio, estás a ver? Em Varanasi. No Ganges. Uh, no Ganges. Estou aqui a tentar Atirei-me uh, ao, ao Ganges e, pá, e, e, e lá está, não me caiu num testículo. Não é? Eu estive à espera. É agora para Foi anticorpos. anticorpos. João Rezende Mel, boa tarde, equipa e João. João, depois de tantas viagens que já fizeste, qual é aquele cantinho em Portugal que adoras? Abraço e continuação de bom trabalho. Olha, eu cada vez mais gosto de Portugal uh, porque. Chega à conclusão, por mais sítios que eu viajo, que Portugal é bastante pequenino, mas é muito diverso. Nós vamos do Algarve até ao sul ou até ao norte e temos inúmeras paisagens, inúmeras tipos, inúmeros tipos de comida, inúmeras tradições uh, e muitas vezes lá fora isso não se encontra. Sim. Às vezes os países são enormes e, e não têm... Para encontrares uma diversidade tens, uma diversidade que, tens não... que andar... Yeah. Por exemplo, a Austrália é um exemplo disso. Sim. Eu adorei a viagem à Austrália, é um país fantástico. Mas para ver alguma coisa diferente tens que andar quase mil quilómetros. Sim. Um, agora, sítios em Portugal que eu tu acho fantásticos. É? Sou do Algarve, sou do Algarve. Uh, eu gosto muito do, do Algarve. Claro. Uh, mas o, mas o, aquele outro Algarve? Só te vento ou Barlavento? Uh, Gosto de ambos, acho que ambos têm zonas bonitas, embora uns estejam mais explorados do que outros, não é? Uma zona esteja mais explorada do que outra. Uh, gosto muito do Alentejo, 
Um, Minho, Norte, da zona ali de Melides. Sim. Uh, mas depois a Beira Baixa também é linda. É e vais ao Minho, é lindo, o Minho e, pá, vivi sim. em Braga há muitos anos. Claro. Adoro a zona de Jerez, adoro o Porto. Acho uma cidade lindíssima. Uh, é que todos os recantos do país. Nós todos, temos tudo. Todos. Epá, é possível As alguém ilhas... não gostar do Alentejo? É pá, tu vais ao Alentejo. É, é, é um outro. Pá, é, é... Tu estiveste no Alentejo o ano passado na Herdade do Sobroso. Tive, tive, tive. Tive ah, em vários sítios é, é qualquer coisa É um sítio espetacular, aquela é zona da, da barragem do Alqueva é lindíssimo. As ilhas para mim são fantásticas. O ano passado fui pela primeira vez às flores e ao corvo e fiquei eu tenho, louco eu com o corvo. Tenho que conhecer. É? Aconselhas mesmo? Uh, não, eu conheço é, São Miguel, mas uh, e fiquei maluco também, como é lógico, São Miguel é, é, muito é impossível não, não, não gostar de São Miguel, mas eu tenho que conhecer as outras ilhas e o Corvo, essas ilhas mais interessantes. Uh, uh, Flores, para mim, talvez seja a ilha mais bonita, uh, mas uh, eu acho que para mim o Caldeirão do Corvo é o sítio mais bonito em Portugal. Oh! É, eu isso, acho... é uma, isso é uma afirmação, muito importante. Eu Mostra acho lá, Caldeirão que... do Corvo. Cheguei lá e foi um impacto mesmo de uau, o que é isto? Uau. É de uma imensidão gigantesca. Yeah. Uh... E repara, um gajo que conhece, conhece Tailândias e Filipinas e... Esquece, a Nova Zelândia. Nova Zelândia. É um país incrível. Sim, chegas aqui, punga. É um país incrível, mas uau. depois quando... Tu vais às flores e vais ao corvo e pensas... É para Olha, decidi agora... A Nova Zelândia é muito bonita, mas nós também isto. temos sítios eu tenho igualmente bonitos. Tenho mesmo que conhecer isto. Tu vale conheces, Marco? Pena. Marco, conheces? Não, não, vou daqui... Vou, ah, pois, tu vais vou, em breve. No final do mês, yeah. uh, outra vez a São Miguel, já é a segunda vez que lá vou. Uh, conheço a terceira e quero ver se nesta, nesta, nesta semaninha que... São nove dias, na verdade que vou, se consigo dar uma volta neste, nestas ilhas, Epa, porque eles também apoiam nestas uh, viagens uh, gratuitamente tem que, que pesquisar, mas já, já li que, que quando fazes uma viagem para, para os Açores, podes pedir sim, uma sim. espécie de transfer gratuito para essas... Ah, é? Sim. É, consegues a viagem de avião para uma Epa, das ilhas. Então tenho muito que ir a este sítio, agora fiquei fascinado Bom, com isto. Opa, também é. é um bocadinho de sorte o clima também nos Açores também é sempre é um bocadinho, é as quatro estações num dia e às vezes chegas lá e podes apanhar isto tudo nublado. Chegas lá de manhã, mas se fores à tarde Exato. já está fixe. <risos> mas eu tive muita sorte, cheguei lá, estava incrível. Epa, não, eu estou fascinado com isto, eu tenho mesmo que ir aqui. Quantas e... pessoas viverão no Corvo? Acho que 300 e tal. Malta, será que nos estão a ver no Corvo? <risos> será que há alguém no Corvo neste momento a ver? É para lindo. Sim, Rui, estou aqui no Corvo. <risos> Exatamente, sentadinho aqui no Caldeirão. Estou aqui a ver, a neta aqui não é muito boa, mas... <risos> Estou fascinado com isso, eu tenho mesmo que ir aqui. Tens, acho que vale muito a pena. Acho que todos os portugueses deviam uh, visitar. Pá, se forem todos ao mesmo tempo, se calhar não há lugar. Não, não, não. não, não. <risos> Até porque não há muitos hotéis. Exato. Uh, mas sim. Como é que eu não. Pá, possivelmente já tinha ouvido falar nisto, mas como é que agora estou aqui a ficar. Pá, isto é. Isto é isto era um vulcão, não é? Isto era um vulcão. E a Ilha das Flores também. Uh, a Joana está uh, a sugerir. Sim. Diz lá, diz lá, Joana. Um, um fim de semana maluco beleza, nós e o João vinha connosco. Ai, vou, de bom grado. Íamos ao Corvo, o que é que vocês acham? Fechamos já isto. Fechamos já isto? <risos> é isso? Fechamos já é isto. Vamos já está fechado. Olha, está fechado este programa também, com muita pena minha. Não, não está fechado, é. não. Então porquê? 
Não, é não está? porque falta okay. mencionar algo ah, muito então, importante. Ah, então eu esqueci. Sim, nós temos aqui a Twinkle. A quanto é que está uma casa, uma casa no Corvo? Eu vou aqui à procura casas do Corvo. Espera aí, já agora casas... Vê lá, se encontrares um bom negócio, olha. Casas procuras, eu vou-te explicar o que é que é a Twinkle. A Twinkle é a plataforma que veio mudar a tua maneira de comprar uma casa, porque facilita a tua vida em vários aspectos. Primeiro, porque uh, desburocratiza uma data de coisas, não é? Porque eles fazem a parte mais burocrática do pedido, porque é preciso uma data de documentos, eles explicam-te tudo, explicam-te o que é que são as taxas e, inclusive, procuram a melhor proposta para ti. São parceiros de alguns bancos, não tens que pagar nada à Twinkle, e uh, depois de enviares a tua documentação e dizeres o que é que pretendes, a Twinkle apresenta-te algumas daquelas que são, serão as melhores opções para ti. Joana, eu já tenho aqui, já escolhi a minha. Estou aqui, então. abri aqui um site ao Calhas, uh, procurei casas no Corvo, há aqui terrenos e tal, eu não quero terrenos, não é? quero, quero uma casa. Já, já feita. Há aqui apartamentos, não quero, não quero apartamentos. Este apartamento aqui, não sei se vocês estão a ver, dá para ver? Sim, sim. Ah, tá, tá. Okay. Mas isto tem piscina, mas eu vou, não, não, isto, mas isto é um apartamento, isto é um moradia complexo. Eu quero é esta moradia T3. 60 mil. 60 mil. Uh, e já agora Agora vou ver aqui as particularidades desta casa. Uh, portanto, esta casa que está no Anelho do Corvo. Ah, o imóvel de procura já não existe. Ah. Olha, mas ficámos a saber que um T3 no Corvo uh, são 60 mil euros, mais ou menos. Mas põe aí, 60 mil. Que é Pronto, que, que é 60 que é mil euros. Vamos supor que vais pagar a 40 anos ou queres um bocadinho menos? Não, não, espera aí. Põe 395. Enquanto é aqui outra casa. 395. É um bocadinho mais. Uh, mas é uma casa do caraças. É um bocadinho mais. Tens aqui, uh, portanto, uma casa que é um 221 metros quadrados. É um T4. Ok, okay. Uh, no inserida corvo? em resort é alto no corvo padrão alto padrão de qualidade que une a tranquilidade de uma reserva natural ao conforto de um grande projeto imobiliário é esta casa ah, que eu quero só tem uma, só tem uma foto isso eu é que é, é... Pá, se calhar ainda não está construído <risos> então pronto, vamos aqui para esta 270 mil euros <risos> Que é que tem 4 quartos, uma suíte, portanto... 820 metros quadrados. 820 metros quadrados. Só de queixas. Está ótima, está maravilhosa. E pronto, vamos então comprar esta. Sim, sim, por favor. E calculamos aqui a prestação para termos uma ideia daquilo que íamos pagar por mês de prestação. Por quantos anos? De, por 40 anos. É, pá, 40 Tem aqui anos o spread, estas coisas todas também. Se ligarmos para a Twinkle, eles explicam-nos tudo. Temos aqui, liguem-me grátis, eles ligam para nós, uh -huh. explicam-nos tudo, tintim por tintim, falam com os bancos. E não pagamos uh, nada para as informações. não pagamos nada, é um crédito num piscar de olhos. É mesmo assim. Muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza. Peço desculpa por ter, termos esquecido, que tínhamos também este apoio. Uh... Vocês vão desculpar, não vão? Claro que sim. Uh, e, portanto, se estão à procura de casa, não apenas no Corvo, como foi aqui o caso, em qualquer parte do país, a Twinkle está disposta a ajudar-vos sem qualquer encargo. Portanto, vale a pena. Muito obrigado à Twinkle pelo programa do Beleza. Agora sim, vamos fechar esta, esta parte e vamos nos despedir com muita pena. Uh, não sei antes darmos aqui uh, algum destaque às Viagens Beleza, que é o nosso canal dedicado a pessoas como tu. Ah, é, é. Uh, viajantes com histórias. Um dia tens que vir aqui ah, tá ali, estar a conversa tu, com o... Tu conheces esta malta? Vocês conhecem-se todos os outros. Ai, o Pedro... Opa, olha, eu, o, Pedro o Pedro já Moreira, me convidou nosso... várias vezes para... Estás a ver? Para isto. E eu acabei por... Acabámos por nunca nos encontrar. Vai ter que acontecer. Mas há, há de acontecer. 
Joana, fechas isto? Fecho dizendo que segunda-feira não seria a mesma coisa, mas, sem uma lupeleza, quero dizer, é mesmo segunda-feira, pronto, nota-se. Mas quarta-feira também não será, estamos cá, novamente, portanto, não se esqueçam de se tornarem patronos. Aproveitem para deixar um like, que ainda vão a tempo, ainda vão a aqui tempo. No, no nosso YouTube, e gosto muito de vocês. <risos> Eu também gosto muito de ti, Joana. Voltamos na próxima quarta-feira para mais um live show. Obrigado, João, obrigado, obrigado Joana, Deus. Marco, tchau, malta, não se esqueçam obrigado, desse like, ainda estão a tempo, ainda estão a tempo colocar um like, vocês conseguem Mata do Corvo, grande abraço para vocês eu sei que vocês estão a ver, aí no caldeirão estão a ver então? Se quer não tchau, adeus, até quarta tchau uhum.